1: Hay un programa en televisión que se llama Maravillas Arquitectónicas que muestra eh, justamente las maravillas arquitectónicas. No va a andar mostrando un hipopótamo en el agua, pero muestra las cosas impresionantes que el ser humano ha logrado. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que una de esas maravillas arquitectónicas fue en aquel tiempo la Torre de Babel. Cuando dice que comenzaron a construir con ladrillos y comenzaron a hacer cual rasti se llama, los bloquecitos, cual rasti comenzaron a y quisieron llegar al cielo. Hay algo que, que realmente me asombró, porque si usted sigue investigando acerca de algo que se llama el canal de la mancha, que une a dos países, y quiero que veamos un video introductorio, si lo tenemos, cuando ustedes lo tengan nada más, tírenlo y ya lo vemos entre todos.
0: Hace 25 años, Margaret Thatcher y François Mitterrand firmaban en París el acuerdo para construir un túnel bajo el Canal de la Mancha, que enlazaría Gran Bretaña y Francia el 6 de mayo de 1994. ...la primera ministra británica Margaret Thatcher... ...y el presidente francés François Mitterrand... ...autorizaban su construcción... ...tras dos siglos de debates y varios intentos fallidos... ...tras la firma, Mitterrand aseguraba... ...al fin podemos decir que el continente ya no está aislado... ...con un coste estimado de 16.000 millones de euros... ...perforadoras británicas y francesas... ...y 15.000 trabajadores... ...removieron 7 millones de toneladas de escombros... ...el Eurotúnel... ...una línea ferroviaria transfronteriza... ...de alta velocidad de 50 kilómetros... ...39 de ellos submarinos... ...parte desde la localidad francesa de Calais... ...y termina en la británica Folstone... ...para conectar Francia y Reino Unido... ...por su doble túnel... ...de vía única y ancha internacional... ...en 35 minutos... ...atraviesan el canal... ...600 trenes con automóviles y camiones... ...a 130 kilómetros hora... ...mientras los trenes Eurostar que unen Londres y París, en dos horas y veinte minutos, trasladan pasajeros a 140 kilómetros hora. Operada por Eurotúnel, que lo gestionará hasta 2052, varios incendios obligaron a interrumpir su tráfico. Impresionante. Una de las
1: maravillas arquitectónicas, el Canal de la Mancha. Esto debió haberse llamado el Canal de la Manga, porque cuando uno va entre Francia y Gran Bretaña, eh, el auto se pierde en un túnel que comienza a bajar y va por debajo del agua. O sea, usted no ve, y, y, y de esto se trata, el título del sermón es, Aunque tus ojos no vean, aunque tus ojos no vean. Aunque tus ojos no vean, debajo del agua hay un túnel que conecta Francia a Gran Bretaña. Es impresionante, pero esto es algo que hizo el hombre. Imagínese algo que hace Dios, aunque tus ojos no vean. Usted ve una carretera y de repente comienza a ver agua, 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 agua. Viene un, un auto de este lado, se pierde, pero al, al, al rato sale del otro lado, es el mismo auto. Y usted dice, pero ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Es que hay un túnel debajo del mar, debajo del Canal de la Mancha. Entonces... Hay un versículo bíblico que me tocó tan fuerte, dice Salmo, capítulo 77, versículo 19, quiero que lo lea conmigo, trajo Biblia me imagino, ¿verdad? Sí. Si encontró Salmo 77, le pone este listón con el que viene la Biblia, lo pone ahí, la cierra y la levanta. O le pone el dedo directamente, ¿no? Levante su Biblia, levántela, levántela bien en alto. Si tiene el celu en la Biblia, está bien. El, la Biblia en el celu, digo, ¿no? Levántelo también y diga conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy todo lo que dice que soy. Yo tengo todo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Esta es mi regla infalible de fe y conducta para mi vida. Declaro mi corazón abierto y mi mente receptiva para escuchar la palabra de Dios y toda la iglesia dice ¡Amén! Amén. Y ahí en, en tu casa, si estás a través de YouTube, podés poner ¡Amén! también, o un brazo fuerte, o algún emoji de carita sonriente, o algo por el estilo. Y así podemos interactuar con los que están o los que están en Facebook eh, y nos están viendo. Gracias por compartir este culto de celebración juntos. Aunque tus ojos no vean. Salmo 77, 19, dice la palabra del Señor. Te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre muchas aguas y ¿qué? No se hallaron tus huellas. Tenemos que entender que aunque nuestros ojos no vean, Dios actúa a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Solo debemos pedirle que abra nuestros ojos de la fe para ver su mano actuar. Este túnel de la, del Canal de la Mancha se inauguró el 6 de mayo de 1994, casi dos siglos después de que Albert Matthew, un ingeniero de Napoleón, lo propusiera por primera vez. En la actualidad, este paso subacuático de unos 50 kilómetros de largo permite que miles de personas, automóviles, camiones, viajen y también trenes todos los días entre Inglaterra y Francia. Durante cientos de años la gente navegó por ese canal hasta que se terminó esta novedosa manera de atravesarlo. Aunque tus ojos no vean, Dios está obrando. Quiero que le digas a alguien, por favor, ahí cerca, aunque tus ojos no vean, decile. Y más aquellos que usamos lentes, bueno, algunos usan lentes porque sus ojos no ven. Otro por la edad, qué sé yo, no sé, pero por alguna razón se usa lentes y aunque tus ojos no vean, Dios sigue obrando. Vamos a notar los distintos caminos que Dios abre para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número uno, hay caminos debajo del mar. Y yo quiero que cuando les dé el pie, ustedes digan, aunque tus ojos no vean. ¿Listo? ¿Lo practicamos? Vamos. Hay caminos debajo del mar. Eh, Casi sale bien, ¿no? Vamos, vamos por el segundo intento, second chance. Hay caminos debajo del mar. Muy bien. Éxodo, capítulo 14, versículo 13 y 14. Para los que van tomando nota. Si alguien en el chat se copa en Facebook o en YouTube y quiere poner los textos bíblicos, bienvenido. Éxodo capítulo 14, versículo 13 y 14. No tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense inquietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Iglesia, diga amén. Agarre esa palabra, diga esta palabra es para mí en el nombre de Jesús. Amén, tatúesela. No, no, no. no. Pero póngala en, en, en el WhatsApp, haga algo. El pueblo de Israel estaba entre morir ahogado en el Mar Rojo o morir a filo de espada con el ejército egipcio. De una u otra manera, aparentemente, su final era la muerte. Para los que no saben o no están todavía al tanto de qué es lo que se trata esta historia, yo se los voy a contar un poquito. ¿Se acuerdan de las diez plagas? Sí, todo el mundo sabe acerca de las diez plagas, más o menos. Dios saca con brazo fuerte a su pueblo de al pueblo de Israel, lo saca de Egipto mediante las diez plagas. De última, el, el faraón egipcio le dice: bueno, bueno, dale, 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 que se vayan váyanse por favor váyanse el pueblo de israel sale no solamente sale con todo su ganado con toda su familia con todas sus posesiones sino que además dios le mandó a que le pidan oro y plata a los egipcios y los egipcios le iban a dar el oro y la plata Así que no se fueron solamente con sus cosas, sino que también se llevaron las cosas de los egipcios. Y uno dice, ¿para qué querés oro en medio del desierto? Es que su destino no era el desierto, su destino era la tierra prometida. Desde Egipto hasta la tierra prometida, ¿sabe cuánto tiempo iba a tardar? 40 días. ¿Saben cuánto tiempo tardó? 40 años Lo que era un viaje de 40 días Se convirtió en un viaje de 40 años A causa de su falta de fe En eso que salen de Egipto El faraón se arrepiente y dice ¿Qué hice? Dejé ir a los obreros A los que trabajan en Egipto Vamos a capturarlos ya Y salen lo que cantamos, hay una canción bien vieja que decía, hecho a la mar los carros del faraón. ¿Quién se acuerda de esa canción? Uy, qué poquito. Los carros. Hasta que tenía tenía coreografía y todo, ¿no? Hecho a la mar los carros del faraón. Y... Hey, hey, ya la 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 y cantamos acerca de lo que sucedió ese día en ese momento el pueblo de Israel se encontraba entre el Mar Rojo y los que los perseguían que eran los egipcios y los egipcios lo iban a matar por eso digo que estaban entre la espada y la pared pero literal hay gente que se siente así, se siente entre la espada y la pared. Hay algunos que están viviendo situaciones que les parece que hoy se sienten entre la espada y la pared y no saben qué hacer, parece que no hay salida, pero quiero decirte algo de parte de Dios. Aunque tus ojos no vean, Dios está obrando. Que alguien diga un amén más fuerte y le dé un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando fueron a reclamarle a Moisés, le fueron a decir, Moisés, Moisés, no vamos a morir. ¿Por qué no nos quedamos en Egipto y venimos a morir acá? Entonces Moisés le fue a reclamar a Dios. Me encanta esta parte. Porque Moisés va y dice: Dios, estamos entre la espada y la pared. Y Dios le dice: ¿Por qué clamas a mí? Si yo soy Moisés y Dios me dice eso, ¿cuál condorito que hace plop? Porque te queda así como: ¿y si no vengo a vos, a dónde voy, Señor? la respuesta de Dios ¿por qué clamas a mí? Y ahí le dice ¿qué tenés en la mano? Tengo la vara, extendé la vara y, 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 y léelo después en tu casa. Pero Dios le dice y abre el mar. No le dice y yo voy a abrir el mar. Y le dice agarra tu vara y vos abrí el mar. No era la varita de Harry Potter lo que tenía. ¿eh? Era una vara. Y extiende la vara y el mar se abre. Y el pueblo pasa. Les dije en la predicación anterior cuántos eran los que pasaron el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Casi dos millones de personas pasando el mar en seco. no se trata de ver con nuestros ojos naturales porque nuestros ojos naturales muchas veces solo ven lo negativo sino que se trata de ver con los ojos de la fe mirarle al lado decíle tenés que mirar con los ojos de la fe decíle usa los ojos de la fe esos no necesitan anteojos amén o no amén amén y quiero decirte algo de parte de Dios. Siempre hay una salida en Dios. Porque Dios abre caminos de manera milagrosa. Si hay alguien que está esperando un milagro, hoy vas a recibir tu milagro en el nombre de Jesús. Porque Dios abre caminos, aunque tus ojos no lo vean. Hay un túnel debajo del canal de la mancha. Que alguien dígame, por favor. Número 12, el, el ejemplo el número 2 que te quiero dar y quiero que me ayuden otra vez, porque hay refuerzos a tu favor. El número 2, ya se olvidaron. Vamos de nuevo. Hay refuerzos a tu favor Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 17. El rey envió allá un, descata, un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor! exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró. Señor, Ábrele los ojos a Jesse para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Para los que no están muy familiarizados con esta historia... Cuenta la Biblia que un rey que estaba muy enojado con el profeta Eliseo mandó todo un destacamento a buscarlo, todo un ejército a buscarlo y el ejército ro le rodeó la manzana. ¡Entregate, estás rodeado! Y de repente se levanta el siervo el, el de, de, de Eliseo que se llama Giesi y ve otra vez lo que te dije en el punto número uno ve con sus ojos naturales y qué ve lo negativo pero para qué te lo disfrazo de espiritual yo no veo solamente lo negativo yo veo la realidad no viste que la, el porcentaje de, de aumento que hay en la Argentina que no viste la inflación ¿Que no viste a dónde se disparó el dólar paralelo? ¿Que no viste cuánto sale la carne, de la grasa de los precios cuidados? ¿Que no viste lo que aumentó el combustible? Porque nosotros vemos la realidad. Pero hay otra realidad. Que los hijos de Dios, y esto, esto es muy dual en la vida del cristiano, o debiera de ser muy dual en nuestra vida. Estamos en una realidad, pero nosotros podemos vivir en otra realidad. Con Jesús podemos vivir en otra realidad. Que alguien diga amén, por favor, que alguien diga gloria a Dios, aleluya. Alabado sea su nombre. ¡Aleluya! Cuando Eliseo se levanta, porque Giesi ve, ve la realidad de... Giesi ve que está rodeado, que no tenía salida, que no había escape, sonamos, estamos al horno con papa frita, ¿qué pasó? Estamos listos, ya está, ya nos agarraron. Y de repente, yo me imagino la situación, ¿no? Todo nervioso, Giesi. Todo, Ay, ¿Y ahora qué hacemos, pero y ahora de dónde nos vamos a meter. Pero por favor, Eliseo. Y Eliseo, súper tranca, te lo traduzco: tranquilo. Eliseo se levanta así como ¿m? el otro, como loco. Y, el, y Eliseo, ¿m? ¿M? ¿Y, y hace una oración. A lo Eliseo, ah, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y de repente cuando ora así, tan displicente, tan como, ay Señor, dale este cabezón, dale Señor. Y de repente a y se le abren los ojos del Espíritu y ve lo que sus ojos naturales no ven. Porque Dios siempre obra aunque tus ojos no vean. Que alguien diga Entonces Jesse comenzó a ver que detrás de ese de, de esos carros de combate y de esos soldados habían otros carros de combate, y, oh, pero y eran de fuego, eran de fuego. <ríe> Y, y esto lo tenés que agarrar para tu vida. Porque dice: Los que están con nosotros son más que ellos. Los que están con nosotros son más que ellos. En el nombre de Jesús. Que alguien diga amén. No importa dónde hayas llevado tu currículum. Porque viste que se dice que si quieres conseguir algo tenés que tener cuña. No importa si no tenés cuña. Son más los que están con nosotros. Amén o no amén. Aquellos que tienen los papeles trabados, no le está saliendo un juicio, no le está saliendo algo, no lo sé. Quiero decirte que no importa el juez que esté a cargo de eso, porque cuando Dios ordena que eso salga, sale. Porque son más los que están con nosotros. Que alguien diga un amén más fuerte, ¿no? Amén, sí, Señor. Hay refuerzos a tu favor, aunque tus ojos no vean. Eliseo, estaban rodeados por los enemigos, pero el siervo solo veía el final de su vida con sus ojos naturales. No se trata de ver los enemigos, sino se trata de ver la perfecta oportunidad para que Dios traiga libertad en el nombre de Jesús. No mires tu problema. Mirá que es la perfecta oportunidad para que el poder de Dios se desarrolle. ¿Alguien está acá? ¿Quién tiene un problema? Levante la mano. ¡Uy, qué afortunados que son! ¿Quién tiene más de un problema? Levante la mano. Con esta te digo que tengo uno, pero con esta tengo más, ¿eh? Y tengo los pies también, como para decirte también, tengo muchos problemas. Esos problemas que tenés son la oportunidad perfecta para que el Señor revele su gloria en tu vida y el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. Si lo hizo una vez, Él lo volverá a hacer en tu vida, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Siempre hay libertad, siempre hay una salida para aquellos que pueden ver más allá, en el nombre de Jesús. Uh! Tercer punto, ayúdenme, no se olviden lo que tenían que decir, ¿no? Vamos, tercero, hay camino sobre el mar. Pero eso ya lo dijo, pastor. No, 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 no. Yo dije, hay camino debajo del mar en el primer punto. Ahora te estoy diciendo que hay camino sobre el mar, otra vez, hay camino sobre el mar. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Es la historia de cuando Jesús se aparece caminando sobre el, sobre el mar. El tipo venía caminando sobre el mar como si nada entonando un corito y de repente cuando lo vieron los discípulos se asustaron y, y dice la Biblia que Pedro lo probó a Jesús Mateo capítulo 14 versículo 28 al 31 vamos a leer dice Señor si tú eres si eres tú respondió Pedro mando que yo vaya a ti sobre el agua ven dijo Jesús Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús pero al sentir el viento fuerte que tuvo que tuvo ¿sabes lo que hace el miedo? te paraliza Tuvo miedo. ¿Y comenzó a qué? ¿Qué es lo que te hace el miedo? Te hunde. El miedo te hunde. No temas, dice el Señor. Confía en mí, dice el Señor. Porque el miedo te hunde. Entonces dice que comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Qué exigente que era Jesús, ¿no? Acá en su ministerio terrenal, digo. ¡Qué exigente! Porque Jesús podría haberle dicho... ¡Bravo, Pedro! ¡Bravo! ¡Bien, bien, Pedro! ¡Vamos! Por lo menos unos pasitos diste no <risa> viste cuando haces algo que crees que te feliciten te reconozcan y ni te felicitan ni te reconocen y vienen y sácate parece Jesús era bastante bravo Pedro Cam y a ver, el único ser humano bueno Jesús también era 100% hombre pero vamos a decir fuera de Jesús el único ser humano que caminó sobre el agua fue Pedro. El único que podía sacar chapa y decir, <coughs> ¿sabían que ustedes que yo caminé sobre el agua, no? Porque en medio del barco, en medio de los discípulos y en medio de la tempestad, nadie quiere salir de la comodidad me escucha nadie quiere salir de la comodidad si yo salgo de mi barquito hay viento afuera si yo salgo de mi barquito me, de, aparte mira que mira mira que voy a caminar sobre el agua are you crazy jesus ¿Qué te pasa? Pero miren cómo es. Jesús, Pedro primero le moja la oreja a Jesús. Y le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dice, vení. O sea, es muy fácil esto, ¿eh? Si nosotros oramos y le decimos, Jesús, yo quiero tal cosa, y Jesús te dice, bueno, dale, ¿qué estás esperando? Mirá al día al lado y ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Mm? ¿Qué estás esperando? No, Jesús, pero yo quiero caminar sobre él. Bueno, dale, caminá. Pedro saliendo de la barca, mojando un dedo y probando a ver si estaba firme la cosa. Más allá de esto, más allá de que haya caminado sobre el agua. Amados, cuando Pedro desafió a Jesús, Jesús a la vez desafió a Pedro. Los problemas que vos tenés son el desafío perfecto de Dios para que vea su gloria y su poder. Pero nosotros le podemos decir, Señor, a ver si es verdad que vos sos poderoso. Y Dios te va a decir, a ver si es verdad si vos confías en mí. Quiero vale cuatro. Retruco. <risas> Y, y la gloria de Dios está ahí y Dios se va a manifestar porque hay camino sobre el mar, las cosas imposibles, lo que no es lógico, caminar sobre el agua, no es lógico, no es físicamente posible, pero Dios abre un camino sobre el agua, sobre lo que para vos no es lógico, es imposible matemáticamente, económicamente, Físicamente, Dios te va a mostrar su gloria. Que alguien diga amén, por favor. No se trata de ver los problemas. Porque dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar. Vamos a leerlo. Pero al sentir el viento fuerte. ¿Qué fue lo que sintió Pedro? ¿Qué fue lo que sintió? ¿A quién le gusta el viento fuerte? Solamente a los paracaidistas, lo que hacen windsurf o al resto de la humanidad, al viento, preferiría que no haya viento fuerte. Y sin embargo, esos vientos fuertes hicieron que Pedro mirara, fijara su vista en los vientos fuertes. Yo me imagino esto, quiero que me miren todos ahora, en este momento, por favor, todos comiencen a mirarme. Mírenme a los ojos, los voy a hipnotizar. No, mentira. Puede fallar, dijo tu santo Yo creo que Pedro iba caminando sobre el agua mirando a Jesús. Clava, clavó la mirada ahí, la clavó en Jesús. Y comenzó a caminar. Y daba un paso. Y daba otro. Y daba un tercer paso. Y de repente, en vez de seguir mirando a Jesús, empezó a desviar la mirada ante el viento y las olas y dice la Biblia que tuvo qué, y comenzó a qué, porque el miedo hace que te hundas. Y hermanos, no somos de, de, de metal, somos de carne y hueso y tenemos miedo a veces, ¿sí o no? Seamos sinceros. ¿Quieren que les sea 100% sincero? porque tienen un pastor que es de carne y hueso, 100%, débil, que necesita las gracias del Señor todos los días, todos los días. Y cuando me agarró COVID, yo pensé que me moría y tuve miedo. Lloraba el Señor y le decía, Señor, saname. Y lloraba porque el Señor no me sanaba. Doy gloria a Dios porque Él hace como quiere, pero sé que esos días y el miedo me están hundiendo hasta que podés agarrar y respirar. ¿Alguna vez alguien se ahogó? ¿Alguna vez? ¿Alguien? ¿No se ahogó de ahogar de que te tuvieron que, pero por lo menos que no hacías pie? ¿Cuántos no saben nadar? Levanten la mano a ver los que no saben nadar. Vamos a ver un curso de nado. Ni flotar, ni nada. ¿No? Mirá que algunos con los salvavidas, ¿no? Pero no, nada. Y, y está bien porque cuando vos... Les voy a contar una historia. Nos fuimos de campamento con el Ministerio de Alabanza y Adoración en, en otro lugar, a una playa. Y en ese, en ese tiempo había uno de los familiares que estaba visitando, no dije ni nada, no dije el parentesco, no dije el nombre porque capaz que lo van a mirar, que no estaba bien espiritualmente, andaba flojito de papel en el espíritu. Y como vino a visitarnos, vamos al, al campamento y bueno, vamos. Y nos fuimos a la playa y nos metimos. Y la prudencia me dice, hay que salir porque la marea estaba bajando. Y chicos, no se metan tan al fondo, por favor, chicos, vengan. Bueno, chicos, vámonos, chicos, vamos, chicos. Y los chicos no me hacían caso. Y, y en eso que el mar va bajando, te va llevando. Te va arrastrando. Entonces, este familiar... No podía salir. O sea, tenía el agua hasta por acá, más o menos, y no podía salir. Y en un momento comienza a gritar, dice, ¡no puedo salir! ¡Ayuda! Y yo dije, yo tampoco sé nadar. Así que dije, ¿cómo le digo a su mamá que lo perdió? Ya lo había dado por... Bueno, ya está, lo perdimos, chicos, vamos. No. No, 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 no. O sea, se, se te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Pero pero uno de los chicos que sí sabía nadar, nadaba muy bien y todo, dijo, yo voy, yo voy. Y se metió, tun, 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 tal cual, by watch. ¿no? Y se mete al agua y le dice, agárrate de mis hombros. Nosotros mirábamos todo de afuera, ¿no? Faltaba el pochoclo como para... A ver qué iba a pasar. Y, y después nos cuentan, me, me cuenta el, este chico y me dice, el, el mar nos llevaba y nos, empu, nos empezó a empujar a la zona de las piedras, donde está lleno de almejas, pedazos de almejas, sombreritos, todo que te corta hasta el alma. Y dice en un momento no hacía pie, no hacía pie, no hacía pie y no hacía pie y el, y el otro que estaba desesperado, de, agarrado de mis hombros y no hacía pie y me esforzaba y no hacía pie y no podía salir. Entonces me entregué. Y dice que en ese momento que se entrega los dos se fueron para abajo. Y cuando se fueron para abajo siente que hace pie y pega el salto. Y con las uñas se agarra de las piedras que habían ahí. Y logran salir a duras penas, todos, todos, se cortaron hasta el alma, todo cortado. Comentario aparte, ¿no? Yo pensé que este familiar iba a agarrar vuelo y iba a decir, bueno, señor, gracias por esta oportunidad. Nada. Hay gente que no aprende, ¿no? O sea aprende loco casi pasaste al otro lado y nada pero este chico nos contaba decir cuando vos te hundís y comenzás a tragar agua ese momento de desesperación que no haces pie y no haces pie y no haces pie la mano de Dios siempre va a estar ahí para ayudarte y salir adelante en el nombre de Jesús Capaz que hay gente que tiene su matrimonio que está ahogándose, que están tragando agua, que no saben cómo salir. Pero cuando clamas a Jesús por ayuda, Él está ahí. ¿Cuántos se acuerdan de ese chiste? De la persona que se estaba ahogando y decía, el Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar. Entonces, Él decía, el Señor me va a salvar. Y de repente cae un bote... Y le dice, hombre, venga. Y, y el hombre le decía, no, 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 déjeme nomás que el Señor me va a salvar. El Señor me va a salvar. Y de repente cae un barquito, una lancha. Y le dice, hombre, suba. Y, y el Señor me va a salvar, el Señor me va a salvar. Un barco. Y, y el tipo lo mismo, el Señor me va a salvar, el Señor me va a... Se muere y llega al cielo. Y le dice a Dios, Dios, ¿qué pasó? Yo le dije a todo el mundo que vos me ibas a salvar, vos me ibas a salvar. Y Dios le dice, te mandé un bote, te mandé una lancha, y te mandé un barco y no te quisiste subir. Ahora, para aquellos que se están ahogando, aprovechen las oportunidades, porque quizás Dios te mande un bote y vos quieras un barco. Y no es lo que vos querés, es lo que Dios quiere. Que alguien diga un amén más convencido, ¿no? Porque hay camino sobre el mar, aunque tus ojos no vean. Siempre hay una mano que te va a ayudar a salir a flote. Por favor, no menosprecies esa mano que te ayuda en el nombre de Jesús. Amén, sí, Señor. Número cuatro. Hay puertas abiertas. Ah, lo agarré distraído. Vamos de nuevo, a ver, catedral, vamos. Hay puertas abiertas. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, versículo 22 en adelante. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Hay puertas abiertas aunque tus ojos no vean en el nombre de Jesús. Pablo y Silas. Fueron rescatados milagrosamente de lo más profundo de una cárcel. Dice la Biblia que lo agarraron, le rompieron la ropa y le dieron latigazos y no es que, ay, despacito, despacito, despacito. Es látigo, hermano, látigo de verdad. Y que les rompían la espalda, la carne se la abrían. La espalda estaba toda ensangrentada. ¿Me vas siguiendo? Entonces, Pablo y Silas los pusieron en, la, en el calabozo más sucio. Donde había olor a todo. Porque los presos hacían sus necesidades ahí mismo. Donde las ratas más chiquitas eran más o menos de este tamaño. Cucarachas. Y los pies los tenían en el cepo porque era una postura súper incómoda. Y dice la Biblia que con la espalda rota, ensangrentada, en, en ese lugar tan horrible y asqueroso, ellos se pusieron a qué? A orar y a cantar himnos. Y a veces nosotros decimos, ay, me quebré la uña, hoy no voy a adorar al Señor. Ay, hoy pinché la goma, no estoy de humor para adorar al Señor. Hermanos, seamos sinceros, la verdad de la milanesa. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos hecho lo mismo? De, lo de orar y cantar himnos. ¿Qué hubiese hecho un Cristianator del siglo XXI? Hubiese dicho, ¡eh! ¿Pero qué me están pegando? ¿Dónde está la.? Ya voy a contratar a un abogado, ¿pero qué acá no hay libertad de expresión? ¿Dónde está la libertad de culto? que traigan al intendente de la ciudad? Yo quiero hablar con él, que me lo traigan ahora. No, a esa cárcel podrida yo no voy, que no tienen otra cárcel mejor? ¡Eh, los derechos humanos! ¿Dónde están los derechos humanos? Y, y, y si ya no, no, no va ninguna y estás en la cárcel más profunda, con tu espalda rota, ensangrentada, lo menos que querés hacer es orar y menos cantar. Olvídate, el único canto es el lamento boliviano. Bueno, son quejas y quejas y quejas. Y vamos a orar al Señor. Sí, Señor, ¿cómo permitiste que me nos peguen en la espalda? Señor, somos tus siervos y estamos sirviéndote. ¿Cómo dejaste? ¿Dónde están los ángeles? ¿Se durmieron acaso? Y uno se queja y se queja y se queja y se queja. Pablo y Silas fueron rescatados de manera milagrosa de lo más profundo de una cárcel. No se trata de darnos por vencidos. Porque la Biblia dice, podemos estar caídos pero no destruidos caídos pero no destruidos en el nombre de Jesús. Nuestra actitud debe ser diferente. Ustedes capaz que están diciendo algunos, pero pastor vos no sabes por lo que yo estoy pasando, yo realmente estoy en el fondo de la cárcel y vos no, vos no sabes por lo que estoy pasando. Pero si tu actitud es de orar y de reconocer a Dios aún en todo esto, el Señor va a abrir puertas, aunque tus ojos no lo vean, porque siempre hay un milagro esperando a la gente de fe. Dígalo conmigo, siempre hay un milagro esperando para la gente de fe. ¿Amén? Dale un aplauso al Señor bien fuerte. Hay puertas abiertas, aunque tus ojos no vean. En el nombre de Jesús. Amados, la adoración en tu vida debe ser constante. No si tenés la espalda sana o no. No si las cosas te van bien o no. Sino porque reconocemos que Dios es digno. Tenga la espalda rota o tenga la espalda sana. Tenga trabajo o no tenga trabajo. Pase por esto o no pase por esto. Dios es, es digno. Dios es digno. Dígalo conmigo. Dios es digno. Dios es digno. Quizás hoy... No veas la salida. Quizás hoy solamente veas problemas. Las enfermedades, cual gigantes a punto de destruirte. Quizás hace tiempo que te encontraste sin una aparente salida. Como si tu vida estuviera entre la espada y la pared. Hoy Dios te dice, hay caminos. Hay milagros y hay respuestas esperando por gente que se atreva a creerle a Dios. ¿Hay gente en este lugar que se atreve a creerle a Dios? ¿Hay gente que se atreve a creerle a Dios? Póngase de pie y diga, yo soy uno de esos que le cree a Dios. Cierro con esto. Mientras usted está ahí en actitud de adoración... hay resurrección aunque tus ojos no vean para aquellos que se quedaron en el viernes y en el sábado de la muerte de Jesús y que solamente creen que Jesús está en esa tumba tienen que vivir en el domingo y esperar a ver la gloria del Señor que abre la, la roca de de la tumba y sale el Cristo glorificado en el nombre de Jesús. No hay más muerte para vos, hay resurrección para vos. No hay más muerte para vos, hay resurrección para tu vida en el nombre de Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es lo que está pasando por tu corazón? ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? Hay vida en el nombre de Jesús. Y si hay algo que a mí me me motiva es saber de que Dios lo hizo una vez puede hacerlo de nuevo. Si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo.
0: opportunities